Pues muy bien, es una alegría como siempre el poder compartir la palabra de Dios. La última vez que prediqué hablé acerca del reino de los cielos. Era la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una predicación que ya estaba profetizada por Isaías. Y la verdad es que la predicación tuvo mucho, mucho éxito. De todas las provincias de alrededor venían a, a escuchar la predicación de Juan y también se bautizaban. Tanto es así que el Sanedrín, que es la autoridad máxima, empezó a preocuparse por qué es lo que estaba pasando, porque Juan tenía tanta fama, y envían una delegación para que investiguen qué es lo que está ocurriendo. Me imagino que iban ya con las preguntas preparadas del Sanedrín, ¿no? y la primera pregunta que le hacen es si él es el Mesías, a lo que Juan contesta de que él no es el Mesías. Le preguntan si es Elías y dice que tampoco es Elías. ¿Alguno de los profetas? Tampoco. Y entonces Juan aprovecha, siempre aprovechaba las ocasiones para dar testimonio de Jesús. Y creo que es algo que también nosotros debemos tomar nota, ¿verdad? Aprovechar las ocasiones para dar testimonio de Jesús. Y Juan contesta, ¿no? Diciendo que el que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno ni aún de desatar la correa de su calzado. Qué buen testimonio dio al Sanedrín. Pero no solamente al Sanedrín, sino también a sus discípulos, que se encontraban muy a gusto con Juan, tal como leemos, ¿no? Porque era un hombre que actuaba conforme a la voluntad de Dios pero cuando estaba con sus discípulos y vio pasar a Jesús dijo aquellas palabras he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es lo mismo que decir aquí el Mesías y que ocurrió que inmediatamente Andrés y Juan siguieron a Jesús y en el tiempo en que coincidieron Juan el Bautista y el Señor Jesús bautizando bautizaban ellos a sus discípulos los discípulos de Juan están un poco incómodos por lo que está ocurriendo y se lo dicen a Juan. Le dicen, mira, del que tú dices testimonio, ahora todos se van detrás de él. Y Juan sigue dando testimonio. Ya os lo había dicho, yo no soy el Mesías y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Siempre es un testimonio precioso el que da Juan acerca de Jesús. Y el Señor Jesús siguió con la misma predicación, el reino de los cielos. Aquí tenemos las parábolas que nos hablan acerca del reino, para que las podamos entender. Ponían ejemplos que todos podían ver y los elevaba a ese plano espiritual, para que podamos entender las cosas celestiales. Solamente alguien con la sabiduría de Jesús podía decir estas parábolas. No era algo que estaba preparado ahí en la oficina, sino que improvisaba. Y qué manera lo hacía, ¿verdad? Pero el reino de los cielos, como todos los reinos, tiene que tener su constitución. Todo reino tiene su constitución. Y cuando pensamos en la constitución del reino, pensamos que es el sermón del monte. Al menos yo lo veo así. El sermón del monte es un sermón admirado por creyentes y por no creyentes. Explica cómo llevar una vida que realmente sea una vida con sentido. Y una de las cosas que explica el sermón del monte es la forma en que el creyente debe de vivir. No es para solamente admirarlo, sino es para vivirlo, evidentemente, ¿no? ¿Y cómo debemos de vivir en este sentido? Claro, en el contexto en el que el Señor Jesús hablaba, hablaba a los religiosos, y los religiosos, algunos, vivían en la hipocresía, no de tanto de cara a Dios, sino de cara a los hombres, ¿no? Hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres, daban limosna y hacían que se enteraran de que daba limosna, ¿no? para ser reconocidos como personas piadosas, como buenas personas. Y esto no tiene nada que ver con este reino, ¿no? Porque la forma de vivir en el reino es vivir para un rey, que es Jesús. Él es el Señor. Y lo define muy bien Colosenses capítulo 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. 
Perfecto, ¿verdad? La definición. Todo lo que hagáis, que significa que el trabajo que estamos haciendo debemos de ser los mejores, porque lo hacemos para el Señor. Y tiene que notarse que lo hacemos para el Señor. Nuestras relaciones familiares, también está el Señor presente. Nuestras relaciones con nuestras amistades, ahí está el Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor. Pero voy a centrar el comentario que quiero hacer eh, al final del Sermón del Monte. El Señor Jesús advierte de que hay dos caminos y que tenemos que escoger uno de los dos caminos. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice así. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Aquí se nos habla de dos puertas, dos caminos y, como no, hay dos destinos. Depende de la puerta que cojamos, el camino que cojamos. Pero no son palabras eh, nuevas, ¿no? sino en el Antiguo Testamento, en muchísimas ocasiones encontramos a los profetas, hombres de Dios, que decían que eligieran entre dos caminos, ¿no? que tenían que decidir. Ya Moisés, al final de sus días, le dijo al pueblo, fíjate que te he puesto delante hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que puedas vivir tú y tu descendencia. Escoge, decide, estás en la encrucijada, toma una decisión, ¿no? El discurso de despedida de Josué, hablamos de otra despedida. Si mal os parece servir al Señor, escogeos a quién vais a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis, y entonces hace una afirmación, ¿no? Yo ya he decidido, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué manera tan preciosa de decirlo, ¿no? En este caso, Josué ya había tomado esa decisión y el pueblo tenía que tomar esa decisión. El mismo Jeremías oyó la voz de Dios que le decía, y a este pueblo dirás, así dice el Señor, mira, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Elegid el camino. Es algo que estamos ahí en la encrucijada y que todos tenemos que decidir. El mismo Señor Jesús, en una de sus eh, predicaciones, cuando Él habló acerca de que era el pan de vida y que era necesario comer ese pan, y el pan que Él da habla acerca de su cuerpo, ¿verdad? Fue una exposición que no fue muy bien entendida, sobre todo por los religiosos, porque entendieron que Jesús estaba hablando de comer el cuerpo físico cuando el Señor estaba diciendo que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No tiene nada de literal en este sentido. Pero me imagino que ahí estarían los fariseos para liar la cosa ¿no? y confundir a todos. ¿no? Y en este sentido, yo creo que el Señor también, eh, viendo lo que estaba ocurriendo y que muchos dejaban de seguirle, se dirigió a sus discípulos y también les hace esa pregunta. ¿Queréis iros vosotros también? Decidid. Ellos ya habían decidido, ¿no? Decidieron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Habían decidido. Tenemos que decidir, pero la verdad es que a veces no es, no es fácil, ¿verdad?, decidir. Porque tenemos que estar convencidos de que estamos en la verdad para tomar una buena decisión, porque si no, ¿cómo decidimos? No? Si no estamos en la verdad es complicado, ¿verdad?, decidir. La verdad es que hoy, cuando se habla de este tema de la verdad, está desvirtuada ha perdido la virtud, la verdad. Hoy, ¿qué es la verdad? Nunca más apropiada esa frase como para estos tiempos en los que vivimos. Yo me imagino que todos habéis visto, al menos yo sí lo he visto, y los debates de Pedro Sánchez y Feijó. Eh, fue algo alucinante, ¿no? No se dejaban hablar uno al otro y constantemente 
se atacaban diciendo, lo que dices es mentira. No, no, yo digo la verdad, el que mientes eres tú, no, tú eres un mentiroso. Y la mentira se iba repitiendo vez tras vez. Y es curioso, ¿no?, porque luego escuchaba a un tertuliano que decía, ¿y qué importa la verdad? No tiene ninguna importancia la verdad. Porque lo que tiene importancia es la posverdad. Es la verdad, la posverdad, que es la mentira, por decirlo así, de toda la vida, pero la mentira que va a los sentimientos. Eso es lo importante. La mentira que se asume como si fuera verdad, porque eso me hace sentir bien. Y estamos en ese contexto donde se habla de esa manera, ¿verdad? Donde la verdad ha perdido eh, todo su poder, ¿no? Donde eh, no, se, no se sanciona al que miente, sino que se le acepta la mentira porque es esa posverdad que a mí me gusta y ya me va bien como lo dicen. Ese concepto realmente es, es problemático, ¿no? Porque lleva a mucha confusión, a que mucha gente piensa que no existe la verdad, ¿no? Y ahí está el relativismo. No hay verdades absolutas ni universales. Ese es el concepto, ¿no? Terrible, ¿verdad? Si no hubiera verdades absolutas ni universales. La verdad es verdad mientras a mí me parece que es verdad. Cuando yo dejo de creer así, deja de ser verdad. No es absurdo eso. Si yo le dijeran esta mañana, esta mesa es de madera. Y luego pasa un tiempo, entro, me siento allí y empiezo a pensar, esa mesa brilla mucho, esa mesa es de plástico. Cambiará la mesa porque yo diga que es de plástico, la verdad seguirá siendo la verdad, esa seguirá siendo de madera, ¿verdad? Lo que cambiará es mi opinión, pero no la verdad. Y creo que esto es importante, ¿no? Necesitamos conocer la verdad. Porque es la única manera en que podemos tomar esa decisión de seguir el camino conforme a la verdad. En este concepto del relativismo, yo me imagino que vosotros, como yo, en muchas conversaciones con nuestros amigos y conocidos, nos hablan acerca de que, bueno, cada uno tiene su verdad y, por tanto, hay un sinfín de religiones, pero que todas, en el fin y al cabo, pues llevan a un mismo camino, ¿no? llevan a, a un Dios porque, en un, de alguna manera, eh, todas tratan de hacer mejor a la persona. No lo habéis escuchado esto en conversaciones, ¿verdad? Esto me recuerda a veces cuando voy paseando con, con mi madre. Vamos a un parque, el parque de la Guinahueta, y allí cuando paseo pues veo lo que hacen en este parque, ¿no? Yoga, tai chi, alguien hace gimnasia por libre. Pero me llamó la atención porque vi un grupo muy numeroso con un guía. Y pensé, ¿un guía en un parque? Que le explicará disimuladamente, me acerqué al grupito, ¿no? Y lo que explicaba era interesante, explicaba las diferencias que había de ese parque con los otros parques. Y decía, en este parque todas las calles entran directamente al parque, no hay una entrada, tú vas caminando por la calle y terminas en el parque, todas las calles que había en ese parque. Y es la idea que tienen, lo cojo como una metáfora, ¿eh? es la idea que tiene mucha gente acerca de la religión. Al fin y al cabo, todas las religiones nos llevan a Dios. No es verdad. La religión concibe, cada religión concibe a Dios a su manera. Cada una tiene sus propias formas de entender, diferentes formas de entender. Y solamente la palabra nos dice que hay un camino que es el camino de la verdad. Me gusta cuando Pablo es invitado en Atenas, eh, allí al, al aerópago, ¿no? Y donde estaban los filósofos y no tenía que exponer la palabra de Dios. Y en esa exposición que Pablo hace que para mí es una exposición brillante, hay algo que dice, eh, dice así, esto hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea atientas, hablando de las religiones, atientas, lo encuentren, si en alguna manera pueden hallarle. 
Me gusta esta forma de, de, de explicar de Pablo. Luego, luego explica que Dios está cerca de nosotros, como han escrito sus poetas. Bueno, pero me quedo con esta parte, ¿no? Hablando a los religiosos de, en ese momento. Buscar a tientas, a Dios. Me hizo pensar en aquella historia de, o, que es una especie de parábola india de los seis ciegos, ¿no? Que buscan a tientas, ¿no? Que nunca han visto un elefante y... Tocando un elefante tienen que después definir lo que es un elefante, solamente tocándolo, ¿no? Ya eran ciegos, nunca lo habían visto. Así que el ciego que toca la barriga del elefante, dice el elefante, es una pared, no tiene ninguna duda, ¿no? El que toca la oreja no tiene ninguna duda, el elefante es un abanico. El que toca el colmillo, ninguna duda, el elefante es una lanza. El que toca la trompa está convencido, no, no, el elefante es una serpiente. El que toca la pata del elefante dice que va, el elefante es un árbol, y el que toca la cola dice, no, no, el elefante es una soga, es una cuerda. Y luego se reúnen todos allí para discutir cómo es un elefante. Imaginaros el lío, ¿verdad? No todas las religiones son iguales, ¿no? El cristianismo es Dios viniendo a buscar al ser humano para amarlo y para salvarlo. No es nosotros a tiendas, es que Dios viene a nosotros, es que Dios se revela. Por eso creemos que estamos en la verdad y estamos convencidos en la verdad. Ese Lewis... Eh, lo invitaron a un congreso eh, que se hablaba de las diferencias entre religiones y no tuvo dudas a la hora de hablar de la diferencia del cristianismo con otras religiones. Él dijo, cualquier religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, a tiendas. El cristianismo es Dios viniendo a buscar al ser humano para amarlo y para salvarlo. Ese es el cristianismo, ¿verdad? No estamos a tiendas, estamos en la verdad, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Porque a veces pensamos en el camino. ¿Cómo podemos hacer ese camino? Y Tomás le preguntó algo a Jesús que me llama la atención cuando pensaba en, en este tema acerca del camino. Jesús le está diciendo que tiene que ir a preparar lugar para que donde él esté nosotros también estemos. ¿no? Y ya sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Qué bueno Tomás, ¿no? Qué valiente. Tomás el incrédulo, yo diría Tomás el sincero. No lo entendía y Tomás amaba profundamente al Señor. Sabemos que cuando estaba al otro lado del Jordán y eh, llaman al Señor, pues, bueno, el Señor se había ido porque le querían dar muerte y estaba allí. Y Lázaro se enferma, Marta y María llaman a Jesús y Jesús... Dice que va a ir a Betania. Tomás quiere convencer que de ninguna manera vaya a Betania porque sabía que allí le esperaba la muerte, ¿no? Y viendo que el Señor quería ir, él dijo, bueno, vayamos y muramos con el Señor. Un hombre que amaba profundamente al Señor, pero cuando tenía una duda, la tenía, la preguntaba. Nos podemos identificar con Tomás, ¿eh? Cuando tenemos dudas, preguntémosla. No tenemos por qué eh, decir que sí a cosas que no entendemos. Tomás preguntó acerca de esto. Y qué bueno que lo preguntara porque Jesús da la respuesta que necesitamos. Si no lo hubiera preguntado, nos hubiéramos perdido esta bendición, ¿no? Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí estaba Felipe escuchando estas palabras, ¿no? Estaba junto con los demás. Y Felipe seguramente que le iba dando vueltas a, a las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues ya está. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿no? Es lo lógico en este caso. Y la respuesta de Jesús 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. No vamos a tientas, sabemos cómo es Dios a través del carácter de Jesús, a través de su enseñanza. Jesús es el camino. También nos es un poco complicado esto de entender qué es el camino. ¿Qué quiere decir exactamente? Igual lo entendemos mejor con un ejemplo. Imaginaros que vais a, a un pueblo a visitar a un amigo, pero no lo conocéis y tenéis la dirección. Importante, no tenéis el móvil, ¿eh? porque si no... El ejemplo no me sirve. Vais sin, sin móvil. Y al llegar allí, al primero que se cruza, le preguntáis, ¿no? ¿Para ir a tal calle? Y aquel empieza a explicaros, ¿no? Pues mira, sigues tres calles rectas, giras a la derecha, verás una iglesia, y te va explicando cómo llegar allí. Y ese es el camino que tenemos que hacer. Pero imaginaros que esta persona os dice, mira, vas a dar sitio, yo te voy a acompañar. En ese momento, esa persona se convierte en el camino. Esa es la persona que seguimos. Jesús es el camino porque es la persona a la que seguimos. Y hay ese camino estrecho y ese camino ancho que nos habla. Todos sabemos lo que es un camino ancho. En mi vida el camino ancho es cuando hago lo que me da la gana, lo que me apetece. Y no, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ese es un camino ancho. Y ese camino ancho, según la palabra de Dios, no lleva a la vida sino lleva a la perdición. El camino ancho yo lo, lo comparo con el hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿no? Lo hizo a su manera. Era lo más fácil edificar sobre allí. Pero cuando llegaron las dificultades, los vientos, las lluvias, dieron con ímpetu contra aquella casa y aquella casa se derrumbó. El camino estrecho es el camino cuando yo quiero y tomo la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios fallando muchas veces pidiendo perdón muchas veces, pero tomo esa decisión. Ese es el camino estrecho. Y ese camino estrecho hace que edifique mi casa sobre la roca, que es Jesucristo. Y cuando llegan la lluvia, los vientos y dan con fuerza contra esa casa, esa casa resiste, nuestra vida resiste, porque está en la buena cimentación, está en la roca, está en Cristo. Escojamos el mejor camino. Que el Señor os bendiga.